0: 예, 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 6장 22절로 40절까지 말씀입니다 한 목소리로 갈이 읽습니다 시작 이튿날 바다 건너편에 서있던 무리가 배 한쪽 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 배들이 주께서 축사하신 후여러시떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가보나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라삐어 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 희 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시라니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 했느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 하나님 아버지 주님께서 공생회를 시작하시기 전에 광야에서 시험받으실 때 40일 금식하시고 줄이셨습니다 돌이 떡이 되게 하라는 유혹을 만닥드렸을때 주님께서는 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 말씀하셨습니다 오늘 우리가 그런 고백을 다시 한번 주님께 드리고자 합니다 이 땅에서 하루 세 끼를 먹어야 사는 인생이지만 그러나 우리는 먹 양식으로만 사는 것이 아니라 하늘 양식으로 사는 존재다 그렇게 주님께 고백하는 자리가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 요한복음 6장의 주제어는 영생입니다 생명이죠 예수님께서 내가 생명이라고 하는 이 선포를 오늘 듣게 됩니다 그를 위해서 육장은두 가지 표적을 우리에게 미리 보여주셨어요 첫째는 오병리의 표적입니다 많은 사람들이 그 표적에 참여했고 또그 표적을 경험했습니다 그러나 정작 배가 갈릴리 호수를 건너갈 때 풍랑을 만났었고 그 풍랑 사이로 걸어오는 예수님은 열두 제자 이외에는 본 적이 없죠 어쨌건 이두 가지 표적을 사도 요한은 동일하게 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지를 드러내는 표적이다라고 기록하고 있습니다 그렇습니다 전체적으로 사도 요한은 요것몸 전체를 통해서 예수님이 누구신지를 우리가 아는 것이야말로 그리고 예수 그리스도를 알고 믿는 것이야말로 우리 신앙의 전부라는 사실을 강조하고자 하는 것입니다 따라서 오늘 예수님을 따르는 무리들과 예수님께서 대화하는 그 장면으로 들어가기 전에 예수님께서 본인 스스로 자기 정체성을 선언하는 그 선포를 듣게 됩니다. 먼저 22절 23절이에요. 시작 이튿날 바다 건너편에서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라. 오병이어의 기적 표적이 있었던 다음 날 분명히 배는 어제 한 척밖에 없었고 그 배가 떠날 때 예수님은 타지 않았었는데 예수님도 사라지고 없어요. 그리고 예수님은 건너편, 갈릴리 호수 건너편에 나타나신 것입니다. 오병이어의 표적은 벳세다에서 일어난 표적이에요. 근데 예수님은 지금 그 표적에 흥분하는 제자들 무리를 흩으시고 제자들을 건너편으로 떠나보내시고 산에 기도하러 홀로 떠나셨다가 풍랑에 시달리는 제자를 보고 새벽 3시경에 다시 무리를 걸어서 올라오셨고 배 타시자 물결이 잠잠해지고 그 배는 곧 목적지로 닿았다고 기록이 되어 있습니다. 따라서 밤새 무슨 일이 일어났는지는 제자들 외에 아무도 알지 못하는 일이죠. 근데 문제는 아침을 맞고 보니까 예수님을 줬던 무리가 예수님도 없다는 사실과 예수님이 제자들이 건너편에 함께 배를 내렸다는 사실 믿기지 않는 사실이 어쨌건 대충 이렇게 아는 사람이 생긴 거죠. 그리고 또 하나는 가로 속에 있는 얘기지만 디베랴갈릴리 호수 남쪽에 있는 사람들이 또그 소식을 듣고 그야말로 오병의 기적이야말로 예수님을 왕으로 삼아야 되겠다고 하는 결정적인 단서가 되는 것 아닙니까? 저분이면 우리가 적어도 먹는 것은 해결되겠구나 저분의 능력이면 우리가 적어도 로마의 압제로부터 풀려나는 것은 뭐 어려운 일이 아니겠구나 그래서 그분을 왕으로 모시자고 하는 무리들이 생겨났고 그들은 이제 그 소식을 듣고 이쪽 남쪽에서부터 배를 타고 여러 척 배가 올라온 것이죠 근데 이미 예수님께서는 가버나움에 계십니다. 가버나움에서 어떤 일이 일어나는지를 읽게 됩니다. 24절부터 26절까지예요. 시작. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나라삐어 언제 여기 오셨나이까 니 예수께서 대답하여 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이뤘느니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 건너편에서 나타났는데 인사들을 합니다 라삐요 언제 어떻게 여기를 오셨습니까? 예수님께서는 이 질문에 대답하지 않으십니다 그런 단도직입적으로 너희들은 표적을 보고 지금 나를 따라오는 것이 아니라 먹고 배부른 까닭에 나를 쫓아오는구나 우리가 그 앞서 3장에 보면 한밤중에 니고데모가 찾아오지 않았습니까? 니고데모가 인삿말을 건네는데 인삿말에 대꾸하지 않으십니다 누구든지 지금 예수님 하시는 일 보면 은 예수님에 대해서 정말 궁금증을 가질만 하다는 인삿말을 던졌지만 예수님은 거기 반응하지 않고 결론부터 얘기해요 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있다 뭐 서론도 이런 필요 없습니다 바로 본론부터 얘기를 하셨죠 지금 사람들이 따라와서 예수님께 지금 어떻게 여기 오셨습니까 는 인사말에 "아, 내가 뭐 어제 무리를 좀 걸었지 그렇게 얘기하지 않는단 말이에요 너희들이 도대체 나를 따르는 것은 오병여의 표적이 뜻하는 바 하나님 나라에 관한 관심이 아니라 너희들 배부르게 채워줬다는 사실 때문에 지금 나를 따라온 것 아니냐고 얘기하는 것이죠 그렇습니다 예수님을 따르는 그 수많은 무리들 가운데 대부분의 사람들은 내 필요가 채워지는 것 때문에 내가 원하는 것이 충족되기 때문에 예수님을 따라오는 것이죠 그렇게 따라오는 것은 하나님의 나라와는 상관이 없다 라는 뜻으로 말씀하시는 것입니다 이렇게 자기의 필요를 위해서 예수님을 따라오는 사람들을 사도 바울은 빌리포서에서 이렇게 말합니다 3장 19절이에요 시작 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움이 있고 땅의 일을 생각하는 자라 결국 그렇게 예수님을 따라가는 사람의 끝은 멸망이라고 말합니다 실컷 예수님 따라다녔는데 그들의 신으로 삼았던 것은 자기 자신의 배 자기의 만족이 신앙의 이유라는 거예요 저와 여러분의 만족이 우리의 필요가 채워지는 그런 충족이 우리 신앙의 목적이 된다면 우리는 예수님을 정작 따라가는 것이 아니라 우리의 배를 따라가는 거나 마찬가지라고 말합니다 그리고 그 영광은 십자가의 영광이 아니라 오히려 부끄러울 것이고 항상 머릿속은 딱의 일로 가득하다는 것이죠 따라서 우리가 무엇 때문에 예수님을 따라가느냐 나는 무엇 때문에 그리스도인이라고 칭함을 받으려고 하느냐 나는 왜 주일 예배를 드리는가 이런 것에 대한 기본적인 출발점을 다시 한번 점검해 보라는 것이죠 27절입니다 시작 석을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 그렇게 먹고 배부른 것 때문에 신앙생활을 하겠다고 한다면 그건 영생하고는 상관이 없다는 거예요 예수님이 이 땅에 오신 것은 영원하도록 영생하도록 있는 생명을 주기 위해서 오셨고 지금 예수님께서 사도 요한이 기록하는 이 일곱 가지 표적들도 예수님이 이 땅에서 주시고자 하는 영생을 주실 수 있는 하나님의 아들로서의 표적을 기록하고 있지만 단순히 그 표적 그 자체만 우리의 관심이 머무른다면 그래서 정작 그 표적이 가리키는 하나님 나라에 별 관심이 없다면 아무 소용이 없다는 것이죠 그래서 지금 예수님께서는 썩을 양식 우리가 지금 먹는 건다 썩어 없어질 양식이에요 우리가 날마다 열심히 일해서 버는 돈은 다 없어질 것들입니다 그런 것들을 위해서 일하지 말고 여기 보니까 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라 영생하는 양식 영원한 생명을 위한 그걸 위해서 일하라는 거예요 그런데 우리가 들으면 은 일하라에 또 포커스가 가게 돼요 우리는 너무나 우리가 열심히 일해서 어뭐 삭스를 받고 그 삭스로 양식을 또 사서 먹고 살아가는 존재이기 때문에 이 양식을 위해서 일하지 말고 저 양식을 위해서 일하라 그러면 또 하나님을 위해서 어떤 일을 하고 하나님으로부터 삭슬받아서 영생이라고 하는 선물을 얻을 것인가 이렇게 자연스럽게 우리의 사고 구조는 고착이 되어 있는 것이죠 그래서 어떻게 일하라는 것입니까? 무슨 일을 해야 합니까? 어떻게 일해야 우리는 영생을 받는 것입니까? 이렇게 금방 우리의 사고는 전개가 되는 것이죠. 그랬더니 예수님께서는 이 양식은 너희들이 일해서 사는 것이 아니라 인자가 너희에게 주는 것이다. 보통 보검서에서 인자가 나오면 은 표적을 행하시는 예수님, 고난받으시는 예수님, 재림하실 예수님을 지칭하는 말씀이에요. 그건 인자가 주는 것이다 다니엘서에서 비롯된 하나님의 아들 곧 사람의 아들 사람의 아들로 오신 그 예수님은 지금 계속해서 보금서에서는 표적을 베풀고 계시고 그리고 나중에는 고난받으실 것을 말씀하시고 또한 영광중에 장차 재림하실 것을 말씀하실 때 인자라는 표현을 반복해서 즐겨 쓰고 계십니다 근데그 영생을 주시기 위해서 인자가 이 땅에 하나님의 인치심을 받고 보내심을 받았다는 거예요 예수님 지금 내가 하나님 아버지의 인치심을 받았다 그 당시에 인을 친다 도장 찍는다는 것은 세 가지 뜻입니다 또한 내 소유를 뜻하는 것이고 내가 보호할 수 있다는 것이고 내가 보증한다는 뜻이에요 지금도 마찬가지로 내가 도장 찍었다 그럼 그건 내 소유라는 것 아닙니까? 그리고 내 소유인 만큼 내가 지켜내겠다는 것이죠 내가 지켜낼 만한 가치가 있다는 것을 보증하는 것 아닙니까? 그래서 예수님께서는 지금 내가 하나님 아버지께서 나를 인치셔서 도장 찍어서 이 땅에 보내셨다 그렇습니다 예수님의 정체성은 하나님 아버지께서 이 땅에 보내신 자입니다 보내신 분이죠 그래야 이분은 이 땅에 오셔서 우리를 또한 부르시고 우리를 또한 인치셔서 보내시기로 결정하신 것이죠. 따라서 우리를 성령으로 도장을 찍으시고 성령 세례를 받게 하셔서 다시 우리를 세상 가운데로 보내시기로 작정하셨고 그 일은 하나님 아버지께서 이미 예수님을 인치셔서 보내실 때부터 작정된 일이고 예정된 일이어서 그 일은 하나님께서 실수 없이 온전히 작정하신 대로 다 이루실 것이다 이게 우리의 믿음이죠 그런데 이 양식을 내가 준다는 거예요 우리는 세상에서 열심히 일해서 돈을 벌죠 양식을 사 먹어야죠 그러나 그 양식으로 우리가 충족되는 존재가 아니라 하나님께서 주시는 영생하는 생명을 우리가 먹어야 우리는 비로소 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되는 것 아닙니까? 그 일을 위해서 오셨다는 것, 그것이 예수님의 소명이라는 것을 우리가 안다면 그분께 엉뚱한 것을 구하지는 않을 것이겠죠. 그분이 주시고자 하는 것을 안다면, 그분이 주시고자 하는 간절히 소망하시는 것을 안다면 우리는 그분이 주시고자 하는 것을 간구해야 마땅한 것이고 기도해야 마땅한 것이고 그분과 동행해야 마땅한 것 아니겠습니까? 네. 그래서 나중에 53절에 가면 예수님께서는 그 생명을 주시기 위해서 나를 먹고 마시라 이렇게 표현한 것이죠 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 한다 예수님이 우리 안에 들어오셔서 생명이 되겠다는 얘기죠 이 얘기가 마음에 걸려서 많은 사람들이 떠나게 됩니다 그러나 예수님께서는 내가 내 안에 들어가야 그리고 내가 내 안에 있어야 그렇게 우리가 서로 상호간에 내주해야 그래야 우리는 많은 열매를 맺게 되는 것이지 우리가 그분을 떠나서는 아무것도 열매를 맺을 수 없다 이렇게 말씀하시죠 그래서 마태복음 26장 26절 28절까지를 보면 같이 읽습니다 시작 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지고 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이러시되 받아서 먹어라 이것은 내 몸인이라 하시고 잔을 가지서 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이러시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 예수님께서 우리에게 언약을 보증하시기 위하여 그분께서는 성만찬을 제정하시고 오늘 이 제자들에게 마지막 최후의 만찬을 통해서 떡과 포도주를 나누심으로 내 살과 피를 먹고 마시는 자마다 영생을 얻게 될 것이라고 확증해 주시는 것이죠 따라서 우리의 신앙은 단순히 개념적이거나 논리적이거나 사변적인 것이 아니라 그분이 우리 안에 들어오시는 것을 경험하는 것 그분이 우리 안에 좌정하시는 것 마치 광야 생활을 할때 이스라엘 백성들의 정중앙 한가운데늘 하나님의 성막이 임재했듯이 그분께서 우리 안에 말씀으로 우리 안에 장막을 펴는 것 우리 안에 거하시는 것 그게 우리 신앙적 본질이란 말이죠 여러분들 안에 예수님이 그렇게 말씀으로 장막을 펴고 계십니까? 그래서 그 말씀이 살아서 움직이는 능력이 되고 있습니까? 그게 그분의 목적이죠 그럴 때 우리는 살아있다라고 말씀하는 것이죠 자 28절 29절입니다 시작 그들이 묻되 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 자 아까 말씀드렸는데 그들은 아 영생을 위해서 이제는 그냥 썩어 없어질 양식을 위해서 일하지 말고 하나님의 일을 해야 될 텐데 하나님이 일을 해야 영생하는 양식을 얻는다고 하는데 이 말씀을 듣는 순간 여러 가지 생각들이 머릿속에 교차했을 거예요 첫째는 율법을 즐겨 게 연구하거나 율법을 준행한다고 스스로 생각하는 사람들은 어떤 율법으로 하나님이 일을 해야 한다는 뜻인가 나는 어떤 계명을 놓치고 있거나 그 계명을 반드시 해야 한다는 그런 뜻인가 또 아니면 은뭐 대제사장이나 늘 성전에서 사는 사람들은 아, 나는 하나님의 일을 충분히 하고 있는데 이미 내가 하나님의 일을 충분히 해왔고 또 지금도 충분히 하고 있으니 나는 더 달리 하나님의 일을 할게 없을 텐데 이런 여러 가지 생각들이 머릿속에 지나가지 않았겠어요? 그리고 또 어떤 사람들은 아 내가 이제부터 하나님의 일을 새로 시작해서 이제는 영생하는 양식을 내가 얻어야 되겠구나 또 이런 생각을 하는 사람들 물론 있겠지만 그러나 오늘 그 모든 생각들을 갈아엎는 뒤집어엎는 하나님의 일에 대한 새롭고도 명쾌한 흔들리지 않는 분명한 정의를 내려주시는데 그 정의는 무엇입니까? 하나님의 일이란 믿는 거라고 말씀하십니다 믿음이 하나님의 일이다 믿음은 객관적으로 태도를 말하는 거예요 하나님을 믿는 것이 하나님의 일이다. 여러분 이거야말로 우리의 믿음이 행위 중심적으로 옮겨져 있는 대부분의 신앙생활과는 전혀 동떨어진 얘기죠. 아니면 어찌면 상반된 얘기 아닙니까? 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨다. 따라서 하나님은 예수님을 보내신 분이고 하나님은 예수님을 보내신 분이에요. 예수님은 하나님께서 보내신 분이에요. 이걸 믿으라는 거예요. 그래서 예수가 그리스도다. 하나님께서 우리에게 영생하도록 있는 생명을 주시도록 예수님을 보내셨고 예수님은 영생하도록 있는 생명을 우리에게 주시기 위해서 하나님으로부터 보내심을 받아서 그분이 보내셨다는 것을 우리가 믿도록 하는 것 그게 그분의 일이라는 거예요 따라서 저와 여러분들이 예수님을 믿는 것그 예수님을 믿는 믿음의 실체는 그분이 그리스도다 하는 걸 믿는 것이고 그분이 그리스도다라고 믿는 것은 하나님께서 예수님을 보내셨다 예수님은 하나님께서 보내서 오신 분이다 하나님은 예수님을 보내시는 분이고 예수님은 하나님께서 보내셔서 오셨다는 것을 믿는 것이란 말요 믿는 것 같기도 하고 안 믿는 것 같기도 합니까? 16장 이저 요한복음 16장 30절을 미리 한번 우리가 읽어 보고 가면 좋을 것 같아요. 시작. 우리가 지금의 야주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 마지막 대제사장의 기도가 울려 퍼질 때 고별 설교를 들은 예수님의 제자들의 마지막 신앙의 고백은 아 이분이 하나님께서 보내신 것을 믿는 게 이들의 고백이에요. 그죠? 내가 이제는 아, 당신의 말씀이 하나님께로부터 보내서 하시는 말씀인 것을 믿게 되었습니다. 이게 제자들의 마지막 결론이에요. 17장 8절에 한번더 읽습니다. 시작. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며, 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며, 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 예수님이 떠날 때가 되어서 떠나시는 이유는 이제 이들이 제자들이 내가 아버지께로부터 온 줄을 알았고 그리고 이제 내가 하고 있는 말도 아버지께서 들려주신 말이고 결국은 내가 아버지께서부터 보내셔서 왔다는 것을 저들이 믿게 되었습니다 그게 진짜 크리찬이 된 거죠 예수님께서 이걸 믿게 하시기 위해서 표적을 보이신다 이 말이죠. 하나님께서 보내셔서 하나님의 능력을 행사하도록 하신 것을 우리는 표적이라고 부르고 있는 것이죠. 그걸 단순히 기적이다, 이적이다, 이사다라고 말하지 않고 그걸 사인이라고 말하는 이유는 이 기적들이 가리키는 바는 곧 하나님의 아들이심을 표적하는 것이다. 이걸 요한복은 반복적으로 얘기하고 있는 것입니다. 따라서 그분이 영생하는 생명을 우리에게 주시겠다고 하는 약속은 17장 3절 말씀 우리가 잘 아는 대로 암송해야 할 말씀이죠. 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 말합니다. 예수 그리스도를 아는 게 영생이라고 말합니다. 그리고 궁극적으로 그 영광을 알고 그 영생의 생명을 가진 자들 그 자들이 뭘 하는 게 예수님이 가장 바라시는 거겠어요? 예수님이 진실로 원하시는 것은 우리에게 영원한 생명을 주시는 것이지만 그 영원한 생명을 가진 우리가 뭘 하는 것이 그분의 궁극적인 기도 제목입니까? 역시 17장 22절입니다 시작 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니다 구체적으로 그분께서는 우리가 상일체 하나님이 하나인 것처럼 그들도 우리 안에서 그들도 하나가 되게 해 주옵소서 그게 마지막 기도란 말이에요. 우리가 무슨 일을 하든지 자꾸 쪼개지고 나눠지고 분리되는 것은 하나님의 일과 상관이 있는 겁니까? 없는 겁니까? 고민해 봐야 될 일이죠. 그분의 생명이 우리에게 있다면 우리는 하나의 공동체를 이루는 게 너무나 마땅한 일이다 이 말이죠. 그래서 우리가 보편적인 교회론으로 우리가 가는 이유는 주님 안에 있으면 그 교회가 무슨 뭐 아프리카에 있건 유럽에 있건 남미에 있건 우리가 그리스도를 주라 고백하는 그 믿음을 가지고 우리가 공동체를 이룬다면 그은단 하나의 공동체 속에 속하는 것이다 이거 아니겠어요? 그런데 오늘날 이렇게 교회가 시끄럽다면 시끄러운 일이 생긴다면 무엇 때문입니까? 예수님을 몰라서 그런 것이죠 예수님을 아는 것이 영생인데 몰라서 영생이 없고 영생이 없기 때문에 부족감에 시달리고 부족감에 시달리니까 여전히 충돌하고 부딪히고 다투고 싸우고 나뉘고 쪼개지는 거죠. 영생이 우리에게 왔다는 것은 더 이상 부족하지 않다는 다윗의 고백과도 같은 고백이 우리에게서 터져나오는 일 아닙니까? 따라서 우리가 무슨 일을 더 하는 게 하나님의 일이 아니라 예수 그리스도를 예수가 그리스도다 예수께서 우리를 대속하셨다 이걸 믿는 게 하나님의 일이라면 우리가 믿음으로 하는 일이 하나님의 일이지 따로 하나님의 일을 규정할 수 없단 말이에요 그래서 믿는 것이 하나님의 일이라는 것을 우리가 분명히 깨닫는다면 우리는 우리의 일상적인 삶과 신앙이 분리될 수 없다는 것을 알게 되는 것이죠. 내가 예수가 그리스도다 는걸 믿기 때문에 아이를 기르는 것도 하나님의 일인 것이고 내가 출근해서 하루 종일 열심히 일하는 것도 믿음 가운데 믿음을 가지고 믿음과 일하고 있다면 그는 하나님의 일을 하고 있는 거란 말이에요. 따라서 지금 주님께서 우리에게 바르게 믿는 것 제대로 믿는 것 제대로 아는 것 이게 그토록 중요한 까닭은 그래야만 우리는 일상으로부터 분리되지 않은 신앙 현실에 굳게 뿌리박은 신앙 현실과 분리되지 않는 신앙 그래야 우리가 일상적으로 경험하는 가족이나 이웃들과의 관계가 괴리되지 않는 신앙으로 갈수 있기 때문에 어떤 것보다도 믿음으로 일하라고 지금 얘기하고 있는 것이죠 왜 이단입니까? 이단 여러분 가면 다 관계가 끊어지잖아요 가족과도 관계가 끊어지고 일터도 사직하라고 그러고 도대체 무엇 때문에 그들만의 천국을 만들고자 하는 것이죠? 예수님을 안 믿기 때문에 그런 것이죠 교주를 믿으니까 어떤 일이 일어납니까? 상상할 수 없는 일이 일어나고 있죠 얼마나 많은 이단들이 예수님을 잘못 믿게 만들어서 예수님을 잘못 알게 만들므로서 교주를 신격화하고 교주를 우상 숭배함으로써 이 땅에 마음과 뜻과 목숨을 다해서 지옥으로 달려가게 만드느냐 이 말이에요 그래서 우리 믿음이 예수님을 바로 아는 것 예수님을 제대로 아는 것보다 더 중요한 일이 없다는 것은 그때나 지금이나 언제까지나 가장 원칙이란 말이에요 우리의 신앙 그분을 아는 데서 비롯되어야 한다. 바르게 아는 데서 비롯되어야 된다. 히브리인들의 생각은 바로 안다는 것은 바른 관계를 가지고 있다는 뜻이죠. 깊이 깊이 관계를 맺고 있다는 뜻이죠. 그렇습니다. 저와 여러분들이 아무리 저하고 관계가 있다고 여러분들이 크리스도인이 되는 게 아니잖아요. 여러분들 옆에 있는 이 성도들 다 이름을 외운다고 해서 그리스도인이 되는 게 아니지 않습니까? 주님을 바르게 알때 여러분들은 그리스도인이 되는 것이고 그때 주님께서 주시고자 하는 영생하는 생명을 받게 되는 것이고 그 선물을 받게 되면 여러분들은 든든한 믿음 위에서 살아가는 어떤 관계든지 목마르지 않은 관계가 될 것이고 목마르지 않은 사랑으로 부족하지 않은 사랑으로 이웃을 사랑하고 이웃을 섬기는 그런 그리스도인이 될것 아니겠어요? 그렇게 하고 계십니까? 잘안 되니까 맨날 대표기도 하면 제만 짓다 왔다 그러죠? 그렇지 우리가 안 된다고 해서 우리가 잘못 지금 믿고 있다고 해서 예수님이 잘못된 게 아니란 말이에요 그래서 예수님을 바로 아는 것, 바른 관계를 맺는 것 그게 우리 신앙의 어떻게 어떠면 전부다 이 말이에요 그래야 여러분들이 교회를 뭐 다녀도 목마르지 않을 것이고 그리스도인이 되고 나서도 이 삶이 신앙과 삶이 분리되거나 동떨어진 삶을 살지 않게 될 것이고 그래야 여러분들은 어디를 가나 화평케 하는 자로 살아갈 것이고 사랑받는 자로 살기에 어디 가든지 사랑하는 자로 여러분들이 살아갈 수 있게 되는 것이죠 그래서 오늘 주님께서는 이 말씀을 정리를 하고 넘어가신 것이죠 이거 다 오면 은 하나님의 일을 열심히 하는 사람들이 있단 말이에요 근데 어떻게 보면은 이렇게 예수님을 쫓아오는 사람들은 열심히 있는 자들이에요? 여러분, 게으른 사람도 쫓아오지 않잖아요. 근데 열심히 예수님을 쫓아오는 사람들이 더 화건이 되는 경우가 많단 말이에요. 잘 모르고 자기의 무지와 자기의 욕심을 가지고 열심을 다하고 열정을 가진 사람들은 차라리 예수님에 대해서 무관심한 사람보다도 훨씬 위험한 사람들이란 말이에요. 잘 모르기 때문에 자기의 탐욕 때문에 자기의 배를 위하여 자기의 욕심을 위하여 열심을 내는 사람들은 다른 사람들에게도 예수임을 가릴 소지가 많기 때문에 예수님께서는 자칫하면 저희들도 천국에 들어가지 않고 문고리 잡고 남도 천국에 못 들어가는 열심을 다하는 사람이 된단 말이에요 사방을 다니면서 잘 사는 사람 열심을 다해서 데려와서 자기보다도 배나 악한 지옥 자식을 만든다 이게 다 열심을 내는 사람들의 일이에요 잘못된 열심이 얼마나 위험합니까? 그래서 오늘 예수님께서 잘못된 열심으로 하나님의 일을 하는 것이 아니라, 잘못된 열심으로 일하는 것이 아니라, 우선 하나님을 믿으라. 예수님을 믿으라, 성령님을 믿으라, 삼위일체 하나님을 제대로 믿으라. 이게 우리 신앙의 본질이고 핵심이고 전부라는 것입니다. 그럴 때 우리는 우리 삶 전체가... 믿음의 삶이 되는 것이고 믿음의 삶으로 사는 사람은 무엇을 하든지 하나님의 뜻에 합당한 삶으로 살아갈 수 있는 적어도 기초정비작업이 되어 있는 사람이란 말이죠 아니면 뭘 하더라도 하나님을 빙자해서 자기의 욕심을 채우는 자가 되고 많은 것이죠 자 30절 31절입니다 시작 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 황야에서 만나를 먹었나이다 이들의 생각은 안 바뀌어요 이들은 여전히 그러면 우리가 하나님 일좀 해보겠는데 당신이 하나님의 아들이라는 것 보내신 자라는 표적을 더 보여줘라 아 지금까지 본 표적은 무엇이고 또더 다른 표적을 보여달라는 것 무엇입니까 예, 더 보여달라는 것이죠 뭐 도마왔던 사람이죠 창자국과 뭐. 못자국을 보여줘야 믿겠다 예수님께서 또 보여주세요 보여주고 나서 보지 않고 믿는 자는 복대도다라고 말씀하신 것은 무엇 때문입니까 보고는 믿는 게 아니라 보고는 설명되는 것이고 증거되는 것이고 보고는 예, 확증되는 것이죠 믿음은 설명이 아니지 않습니까? 믿음은 보지 않고 믿는 게 믿음의 본질이죠. 믿을 만한 대상이기에 우리가 믿음으로 나아가는 것 아닙니까? 그래서 표적을 보여 달라 하시는 일이 뭡니까? 왜냐면 하 우리 조상들은 광야에서 출애굽에서 만나를 매일 같이 내려 주지 않았습니까? 당신은 지금 오병이어 가지고 한번 이렇게 기적을 베풀었지만 정말 당신이 하늘에서 온참 생명이라고 한다면은 하뭐 모세처럼 매일 만나를 내려 주셔야죠. 그래야 우리가 따르든지 믿든지 할것 아닙니까? 그랬더니 예수님께서 32절, 33절입니다. 시작. 예수께서 이르시되, 내가 진실로, 진실로 너에게 이르더니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라, 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 떡, 참떡을 주시나니, 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라, 만나는 진짜 떡이 아니라는 거예요. 지금 예수님은 참떡, 실제, 진짜, 정말 신뢰할 수 있는 떡 얘기를 꺼내고 있잖아요 따라서 오병여의 표적이 가리키는 바는 참된 떡, 참된 생명, 영생하는 생명을 가리키고 있다 근데 너희들이 지금 달라고 하는 만나 모세가 그렇도록 광야 40년 동안 이렇게 전했던 떡은 모세가 준 것도 아니고 그것도 하나님께서 주신 것이지만 그 떡은 먹고도 배고픈 떡이요 먹고도 다 죽지 않았느냐 만나 먹고 안 죽은 사람이 어딨냐 요소와 갈래 빼고 그러니 그 떡은 영생하는 떡을 가리키는 그것도 표적이 될 수는 있지만 그게 진짜 떡은 아니라는 거예요 내가 죽고자 하는 진짜 떡은 그게 아니라고 말씀하시는 것이죠 그랬더니 뭐 당장 또 표정이 달라지죠 34절 35절입니다 시작 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이러시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 토이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 떡을 항상 우리에게 주셔서 그들은 그것 때문에 쫓아온 거예요 항상 떡이 있게 해 주셔서 만나는 매일 내리지 않았습니까 항상 내가 원할 때 내가 부족하다고 느낄 때 내가 갈망할 때 항상 나를 채워 주셔서 사마리아 우물과 여인과 다르지 않죠 그 여인도 내 배에서 샘솟도록 영생하는 생명수가 솟아나리라 그러면 그물 때문에 내가 좀 우물가에 물더 이상 떠오지 않게 하소서 이렇게 말하잖아요 항상 우리에게 달라 자, 예수께서 드디어 오늘 예수님의 이 요한복음에서 그 자기 정체성 선언의 첫 번째 선언인 나는 생명의 떡이다라고 말씀하십니다 떡을 주시는 자라고 소개했던 예수님께서는 내가 곧 떡이다라고 말씀하시는 내가 곧 참떡이다 내가 곧 생명의 떡이다 말씀하시는 거죠 우리 잘 아는 대로 내가 곧 생명의 떡이다 I am the bread of life 이때 I am은 모세가 떨기나무에서 하나님의 음성을 들었던 그곧 I am who I am이라고 말씀드렸고 이 I am who I am은 하나님께서 나 자신을 소개할 때 나는 스스로 있는 자 아니라 이렇게 번역을 하지 않았습니까? 따라서 예수님은 두 가지 의미를 동시에 전하고 있는 것이죠 스스로 있는 자는 곧 생명의 떡이다 하나님은 곧 생명이시다 이 얘기를 하시는 것이죠 하나님은 종교가 아니다 하나님은 생명이시다 예수님은 종교 제도가 아니다 생명이시다 성령님은 종교적 대상이 아니다 우리의 생명이시다 이 말이에요 저와 여러분들 이 생명을 오늘도 받게 되기를 축원합니다이 생명을 받는 것, 이 생명을 누리는 것 날마다 이 생명을 먹는 게 종교입니까? 하나님을 종교적 틀, 종교적 제도 속에 가두어버려 그래서 하나님이 유대교가 되어버린 것을 예수님께서는 깨뜨리고 계신 것 아닙니까? 예루살렘 성전의 돌 위에 돌 하나 남기지 않고 다 무너지게 함으로써 성전 제도가 무너질 것이요 제사장을 다 없애버림으로써 우리를 만인 제사장이 되게 할 것이요 십자가에서 달리시고 모든 것을 다 이루었다고 라 선포하심으로써 아니 더 이상 재물은 필요 없다고 말씀하시므로써 우리에게 종교적 자유 진정한 진리 안에서의 자유를 선포하시기 위해서 그분이 오늘 처음 선포하시는 그런 자기 정체성의 선언 그첫 번째 선언은 나는 곧 생명의 떡이다 이 말씀이에요. 따라서 이분을 우리가 먹고 마시지 않고서는 우리는 어떤 신앙생활도 불가능하다는 얘기죠. 우리가 날마다 그분을 먹고 마시는 것이 우리의 신앙의 본질이라는 것을 다시 한번 기억하는 주일이 되기를 축복합니다. 이 선언은 계속 되겠죠. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 계속해서 I am, I am, I am. 하나님이 누구신지를 반복적으로 선언하시고 또한 공개적으로 선포하시는 것이죠. 그러나 이 말을 못 알아듣지 않습니까? 잘못 알아듣죠. 36절에서 38절까지입니다 시작 그러나 내가 너에게 희 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이라. 그렇습니다 예수님이 말씀을 선포하실 때 예수님의 자기 정체성 선언 앞에서 우리는 항상 둘로 나눠지는 것을 보게 돼요 그걸 받아들여서 말씀 그대로를 쑥 먹는 그리하여 믿음으로 반응하는 믿는 자들과 결국 그 말씀을 거부함으로써 믿지 않는 자로 나뉘는 것이죠 그래서 예수님이 이 땅에 오심으로 종말론적 시간은 시작이 된 것이고 그분의 말씀이 선포될 때마다 우리는 구원과 심판의 갈림길에 서는 것이고 그분의 말씀을 우리가 받아들임으로써 우리는 영원한 생명 영생하도록 있는 생명을 날마다 먹는 것이고 우리 안에서 체험하는 것이고 그걸 거부함으로써 우리는 날마다 죽음을 경험하는 것이고 심판을 자초하는 것이 되는 것이죠 그러나 단지 무지하기 때문에 잠시 잠시 말씀을 알아듣지 못하는 일은 반복되는 것이고 그때나 지금이나 마찬가지다 이거죠 예수님 말씀을 할 때마다 오해하는 사람들을 몇번 찾아보겠습니다 3장, 33, 3장 3절 4절입니다 시작 예수께서 대답하여 이러시되 진실로 진실로 내게 이러놓으니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 못해 들어갔다가 날수 있사옵나이까 여러분 요태 종교 지도자 중에서도 지도자요 산해드린 공예원이요 그도 거듭나라는 말을 어머니 뱃속에 또 들어가라는 얘기입니까 이렇게 말을 못 알아듣는단 말이에요 영의 일을 말할 때 육적으로 해석하면 결국 소통은 끊어지고 마는 것이죠 우물가 여인도 마찬가지죠 네, 사장 14절 15절입니다 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리 니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 없어서 생명수를 말하는데 영생하는 생명수를 말하는데 우물물에 물 떠서 그물 다시는 안 뜨게 해달라 이런 거란 다 그래서 오병이의 기적을 보고 다 요구하는 것은 다시는 양식을 위해서 좀 편하게 먹고 살게 해주시고 나는 더 이상 수고하고 땀 흘리지 않게 해주셔서 이런 기도 제목을 내놓는 말이에요 7장 34절 35절입니다. 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터요. 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요. 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가? 너희들이 절대로 그렇게 믿지 않아서는 내 있는 곳에 올수 없다. 그랬더니 어디를 간다는 거냐? 디아스포라들한테 간다는 건가? 말이 안 통하죠? 하나만 더 찾읍시다. 8장 21절, 22절입니다. 시작. 다시 이르되, 내가 가리 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고, 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 이르되, 그가 말하기를, 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니, 그가 자결하려는가? 이렇게 시니컬하게 반응한단 말이에요. 그렇습니다. 우리가 복음이 선포되거나 예수님 말씀이 선포될 때, 이렇게 불신자들이 반응하는 것은 알아듣지 못하는 차원 또는 아주 시니컬하게 경멸적으로 조소적으로 반응하는 일이 있단 말이에요 따라서 예수님께서 오늘 하나님의 일을 하고 싶으니 내가 하는 말을 그냥 믿으라고 말씀하십니다 저는 저와 여러분들이 예수님의 말씀을 액면 그대로 다 믿게 되기를 바랍니다 믿음으로 먹게 되기를 바랍니다. 먹음으로 우리 안에 능력이 되기를 바랍니다. 그 먹음으로 생긴 능력으로 살아내기를 바랍니다. 그 능력으로 사랑하기를 바라고 섬기기를 바라고 그리고 복음을 전하는 놀라운 전도자의 걸음 되기를 축원합니다 그게 우리 신앙의 전부예요. 뭐 복잡합니까? 자 39절 4 0절에 시작 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 마지막 날 마지막 날은 계속해서 우리가 심판의 날 동시에 구원의 날을 뜻하는 것이죠 여기서는 구원의 뜻으로 쓰였습니다 어쨌든 하나님께서 예수님을 보내신 뜻은 하나님께서 예수님에게 보내시는 사람들을 하나도 잃어버리지 않는 거라고 말합니다 따라서 예수님께 가는 것은 하나님 아버지께서 우리가 가도록 하셔야 그분께로 오신다는 것을 예수님 말씀해주고 계신 것이죠 예수님께서 나한테 오는 사람들 그냥 오지 않는다 내 아버지께서 내게 보내셨기 때문에 나는 누구도 쫓아내지 않는다 나는 다 그들을 살리는 것이 내 소명이다 이렇게 말씀하시죠 아들을 보고 믿는 자마다 다 영생을 얻게 하는 것 이게 예수님의 이 땅에 보내신 자로서의 소명이라는 것입니다 따라서 저와 여러분들은 오늘 다시 한번 하나님의 일에 대해서 깊이 생각해 보시게 되기를 바랍니다. 무슨 일을 요즘 열심히 하고자 하십니까? 어떤 일이 하나님의 일이라고 생각하십니까? 교회 안에서 더 많은 시간을 보내기 위해 보내는 것이 하나님의 일이라고 생각을 하십니까? 그렇지 않습니다. 저는 저와 여러분들이 어디에서 무슨 일을 하건 하나님을 믿는 삶을 살아내는 것이 곧 하나님의 일이라는 것을 오늘 분명히 기억하고. 이 자리를 떠나게 되시기를 바랍니다 주님께서는 우리를 그리하여 보내시는 곳마다 하나님의 나라가 임하게 하는 것 우리가 가는 곳마다 생명의 씨앗이 뿌려지는 것 우리가 일하는 곳마다 어떤 일이건 그것이 믿음으로 하는 일일지인데 그것이 생명의 열매로 나타나는 것 그리하여 분쟁이 있는 곳마다 화평이 찾아들게 되고 미움과 증오가 있는 곳마다 사랑의 향기가 번져나가는 것 그런 것들이 주님께서 우리를 부르신 이유요 우리를 건지신 이유요 우리를 영생하는 생명으로 새롭게 나게 하신 이유 아닙니까? 오늘날 교회가 이 일에 집중한다면 이 땅의 그리스도인들이 이한 가지 일에 전념한다면 우리는 세상을 바꿀 수 있는 참된 교회가 될 것입니다 교회의 생명력은 눈에 보이는 것에 있지 않습니다 교회 생명력은 저와 여러분들 안에 마음속에 믿음이 바로 세워지는 것입니다 종교개혁은 교회 제도를 바꾸는 것이 아니라 저와 여러분들이 거듭나는 것입니다 참된 종교개혁이란 저와 여러분들이 하나님께서 보내셔서 있는 곳에서 믿음으로 살아내는 것입니다 어떤 세상적인 일도 세상적인 질서도 세상적인 가치도 세상적인 우선순위도 교회에 자리 잡게 해서는 안 되는 것이죠 교회가 세상을 닮아가서는 세상을 어떻게 바꿀 수 있습니까? 따라서 우리가 오늘 주님께서 하나님의 일을 우리에게 분명히 가르쳐 주시고 믿음으로 하는 일이고 하나님 일이라는 것을 우리가 다시 한번 확, 확인한다면 우리는 이시대 교회가 해야 할 일을 다시 한번 확인하게 되는 것입니다 교회가 눈에 보이는 일보다 더 중요한 본질에 집중한다면 눈에 보이는 것들은 따라오는 일들이에요 거저되는 일들은 아니겠지만 따라서 오늘 다시 한번 이 말씀을 묵상하면서 하나님 제 안에 믿음이 다시 세워지게 하옵소서 제 안에 다시 한번 믿음이 불일듯 일어나게 해주옵소서 그래야 제가 날마다 살아내는 삶의 자리가 하나님의 일이 펼쳐지고 열매 맺는 곳 되게 하여 주옵소서 그곳이 가정이건 그곳이 일터건 그곳이 선교지건 그곳이 교회이건 어디서건 믿음으로 하는 믿음의 열매가 이 땅의 질서를 바꾸고 이 땅의 본질적인 죄악된 세상을 바꿔놓는 능력이 되게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하시겠습니다 제가 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 교회만큼 일을 많이 하는 곳이 어디 있습니까 교회가 참 많은 일을 합니다 많은 사람들을 구제하기도 하고 많은 곳에 선교하기도 하고 많은 곳에 정말 하나님의 일을 감당하지만 그러나 오늘 주님께서 믿음으로 그 모든 일을 감당하라고 다시 한번 우리에게 권면해 주셨습니다 하나님 우리가 다시 한번 우리 안에 어떤 믿음으로 우리가 예수님을 따르고 있는지 날마다 자기를 부인하고 십자가를 지고 주님 따르고 있는지 아니면 우리 자신의 영광을 위해서 이 길을 가고 있는지 다시 한번 돌아보게 하시고 혹시 우리가 지고 있던 십자가 떨어지지는 않았는지 확인하는 잠시 잠시의 머무르는 시간이 있게 하여 주옵소서 하나님 우리 각자를 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 약속하셨는데 우리는 주님을 따라가면서 사람을 낳는 것보다는 재물을 낳는 데 관심이 있고 내 명예를 낳는 데 관심이 있고 내 유익을 낳는 데 관심이 있는지 아닌지 모르겠습니다 하나님 아버지 내가 주님 따르다가 손해본 것이 무엇인지 한번 기억하기를 원합니다 내가 주님을 섬기다가 내 일신상의 건강이나 내 일신상의 재물이나 내 일신상의 명예가 손해본 것이 정말 무엇인지 오늘 주님 앞에 되돌아보기를 원하오니 주님 끝까지 믿음의 길 완주할 수 있는 바르게 주님을 아는 삶이 되게 하시고 바르게 주님을 믿는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님께서 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 곧 영생이라고 하셨사오니 이미 우리에게 오신 그 영생으로 우리가 더 이상 목마르지 않습니다 더 이상 인정받을 필요도 없습니다 오직 주님 우리를 세우시는 곳에서 주님의 모양과 형상을 드러내는 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 한 주간의 삶 동안 오직 주님으로 우리 마음에 가득하게 하시고 우리에게 부어주신 영생의 생명으로 그 생명을 마음껏 흘려보내는 생명의 자리가 되게 하여 주시옵소서 사방의 죽음의 증상이 불일듯 일어나고 있고 사, 상황에 죽음이 만연하고 있는 이 시대, 마지막 시대에 우리가 해야 할딱한 가지, 오직 한 가지, 유일한 한 가지 주님 바르게 믿고 바르게 살아내는 것임을 오늘 말씀해 주셨사오니 한 주간의 삶 그렇게 살다가 믿음의 자리에서 다시 만나게 해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘